0: Buenas compañeros, una semana más en el programa Radio Cocampus que la Asociación de Educación Ambiental, El Árbol de las Piruletas, realiza aquí en Radio UAL para todos vosotros y como siempre con la colaboración de Candil Radio, donde podéis escucharlo todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en FM, en el 87.6 de la FM. Hoy traemos un programa muy, muy interesante, un programa en el que vamos a hablar de esa de esa dicotomía que tenemos el ser humano en la lucha contra la naturaleza, eh, de cómo encontrar la forma de, de llevar la economía adelante, de sobrevivir, pero también respetando y conservando todo toda nuestra nuestra naturaleza y toda la biodiversidad que ella esconde. Eh, en los últimos años el cambio climático está trayendo un problema a nivel nacional y a nivel mundial, donde la subida de los mares va a ser eh, eh, un, un hecho no? ya lo está siendo, ya estamos viendo las consecuencias que está teniendo, pero hoy traemos un ejemplo muy claro pues traemos el, el ejemplo del municipio de Valerma en, en el ejido que, que desde hace años está sufriendo una alteración de su costa, se está inundando y los vecinos llevan meses protestando, intentando encontrar una solución efectiva a su problema y como no, no la encuentran, no se las pues al final han tenido que convocar diferentes manifestaciones, diferentes concentraciones, y una de ellas está programada para el 17 de diciembre en la misma puerta de, de Costa. Pero eso lo hablaremos un poquito más tarde, porque ahora os voy a presentar aquí a los invitados, invitados y afectados por este problema, y, y antes de entrar en esa convocatoria, pues nos gustaría hacer un resumen de lo que ha pasado, de lo que está pasando, y de lo que esperan conseguir con esa, esa lucha ciudadana que, que tanto esfuerzo le está suponiendo, ...pero tantos quebraderos de cabeza y tanta angustia que, que hay detrás... ...porque el mar se está comiendo el pueblo. Pues podemos empezar con José Antonio Peña, muy bien José Antonio.
1: Hola, buenos días.
0: Amigo maestro jubilado, a toda la vida dedicado a la enseñanza... ...pero también un activista comprometido con muchas luchas a su espalda... ...y la de Guardia Vieja es una de ellas, ¿no?
1: Guardia Vieja fue una lucha perdida, pero no se olvida... Eh, ...la de la térmica... Fue una lucha ganada, con mucho pulso, con mucho trabajo, con mucha lucha. Y por eso eh, la que tenemos ahora, que es la defensa de la playa de Valerma, es una lucha muy fuerte, con mucho trabajo, con muchos años, con muchas personas y sin ningún interés. Eso es lo importante, ¿no? Porque no, muchas nos, veces... mueve, no nos mueve ni un solo interés, ni uno. Yo podría estar muy a gusto en mi casa a esta hora. Y bueno, estoy luchando por mi pueblo desde estos micrófonos que nos habéis dado la oportunidad de que pongamos nuestro problema y veáis que es un problema medioambiental bastante importante.
0: Pues vamos a hablar mucho de ello. Además, la experiencia en la lucha es importante y tú sabes lo importante que es aglutinar a toda la ciudadanía porque si no nos unimos todo, esto no tiene solución ninguna. También tenemos con nosotros a María Ángel Esperamos, agricultora afectada porque el mar está entrando prácticamente en el invernadero, ¿no es así, María Ángeles?
2: Sí, hola, buenos días. Lo tengo ya a dos metros de la puerta del invernadero.
0: Tiene que ser una angustia total, ¿no?, ver el agua acercarse y ver que, que, que no quieren poner soluciones o que no hay las soluciones que, que todos demandamos.
2: Sí, tú todas las noches cuando va el tiempo, como deponiente, ya esa noche no duerme
0: pues vamos a entrar también en, en materia en ese tema. Y después también tenemos con nosotros a Paco Fernández, que tiene un bar muy reconocido allí en Valerma, eh, dedicado al turismo toda la vida, y que también, de una u otra manera, se pues, está viendo afectado por, por esta situación que, en la que estamos viviendo.
3: Pues sí, la verdad. Estamos padeciendo un gran problema en Valerma, no solamente la agricultura, ni el pueblo, los, los establecimientos que estamos en Valerma, vamos a padecer mucho y claro, por el motivo de que si no hay playa y no nos acondicionan aquello nosotros iremos en deprimento. los que hemos estado navegando toda nuestra vida para poner algo y darle algo de servicio al pueblo pues nos vamos a quedar que nos vamos a tener que ir o nos van a echar y por eso estamos aquí para que estos micrófonos que nos habéis prestado puedan llegar a algún sitio que les, les chirre el oído nosotros, Valerma, así es siempre un pueblo de lucha, pueblo reivindicativo. Y yo les le sigo pidiendo, igual que lo pedí el otro día en la concentración, que se animen el día 17 a venir con nosotros, porque si no, se van a reír. Y de nosotros, pues, no quiero que se ría nadie, porque yo ya tengo 75 años, y mientras haya tres personas que luchen por Valerma, el de cuatro seré yo.
0: Y además Valerma es el pueblo uno de los pueblos originales de la costa del Poniente, ¿no? De, de los primeros de los que se, los asentamientos humanos se, se, se dedicaron a, a la pesca, ¿no? Venía toda la gente de, de, de Dalía y utilizaba esa costa de Valerma con la almadraba y otras otra artes de pesca que allí había.
1: Ya recientemente, bueno, recientemente. Los documentos que hay en la chancillería de Granada demuestran que Valerma era el pueblo más antiguo del poniente almeriense, o como yo le digo, Campo de Dalía. Es un documento de 1535. Ya aparecía Valerma en los documentos y ha sido un ir y venir porque su principal aporte era la pesca. Reconocido no solo en España, sino fuera de España. Los que nos visitaban se llevaban una sensación eh, extraordinaria del pescado que sacaban los pescadores que en ese momento había en Valerma. Con unas condiciones ya nos podemos imaginar, pero... Siempre ha sido hasta el siglo XX, eh, primer tercio del siglo XX, el sector pesquero lo más importante que ha tenido, que lo daba el, el mar, no solamente la pesca, pescado de calidad, sino que también era el pues, lugar de, de entrada y salida de los piratas, de los, de los turcos, de los bereberes, eh, incluso de los ingleses. Si es que nos han visitado todos los pueblos, todos los pueblos. Para bien y para mal, ¿no? Para, unos para bien, otros para mal, porque para bien hablaban exquisiteses. ...de lo que había en Valerma, cuando la veía.
0: Bueno, y no lo hemos dicho, pero los tres sois miembros... ...de la mesa de trabajo para la playa de Valerma, ¿no? Una mesa que se ha constituido para intentar juntar todas estas opiniones... ...todas estas luchas, todas estas ideas, todo la, la, el conocimiento que se tiene... ...para intentar salvar lo mismo, que es la playa de Valerma. Antes de entrar en esa manifestación, en los últimos pasos que habéis dado... ...que yo creo que son muy importantes... Me gustaría que le hiciésemos un resumen a los oyentes de lo que de lo que ha pasado en Valerma, porque no es un problema actual, sino que es un problema en el que se lleva acumulando muchísimas décadas. ¿Quién empieza?
3: Bueno, pues sí. Naturalmente, en Valerma se empezó la primera la primera que se llevó la primera casa de Valerma fue cuando se hizo el muelle de Adra. A raíz de ahí, de ahí se llevó una, ...una fila o dos de casas... ...que están enterradas... ...y luego después... ...se, se hizo... La, la, ...el beneficio de, de... Río de Adra... ...que lo, lo hicieron... ...entonces todavía... incoma en el pico en Valerma... ...y luego pues... ...sucesivamente pues todo lo que ha venido... ...es lo que estamos diciendo... ...pues si no ponemos bien pared nosotros nos comen. Y no puede ser que nos coman ya, porque estamos ya casi casi como los pulpos, nos, nos pitan una pata y le quedan menos. Y a nosotros ya nos han quitado casi tres patas. Sí, como dice
1: Paco, eh, hay que remontarse al problema que tenemos de defensa de Abuelo en la actualidad. Hay que remontarse pues, a tiempos más recientes. Hay que remontarse a 2009. Hay que recordar el espigón que se hizo en la zona de de Balanegra en 2015 las nuevas actuaciones que se hicieron en la costa y que se olvidaron de Valerma injusto, eso fue injusto y es un punto negativo en nuestros representantes eh, de la administración porque se hicieron actuaciones en Adra se hicieron actuaciones en Balanegra se hicieron actuaciones en Almer y Mar y Valerma colaboró con los 90 o 100 mil metros cúbicos de arena que se llevaron de la piedra del moro para Balanegra. Están siendo injustos con el pueblo, injustos.
0: Vamos, que de forma resumida esto lleva a un problema de atrás de cuando se construye el puerto de Adra, luego esos de, esas, esas sucesiones, cambios del río de Adra, ¿no?, Desde el cauce del río Adra que también afecta y, como dice José Antonio, la puntilla llega con los espigones de, de bala negra y que, como, como bien dicen, lo más gracioso de todo es que para construirlos os sacan arena de, de vuestra propia playa, que eso ya tiene el doble delito y es como un poquito de, de poca vergüenza, ¿no?,
1: bueno, en la última reunión que tuvimos en la subdelegación del gobierno con, con representantes de la Junta Local, el alcalde de elegido, eh, la oposición en el Ayuntamiento elegido de José Miguel y Maribel, del PSOE, eh, en esa reunión, en esa reunión, eh, por parte de la mesa de trabajo del Club Náutico, se le dijo que porque ya no adelantó el subdelegado que iban allá a sacar arena de la Piedra del Moro, en esa reunión la mesa de trabajo le dijo que sacaran la arena de Bala Negra o que sacaran la arena de Adra o que sacaran la arena del Pantano de Benina. Que nosotros necesitamos un aporte externo en el caso de que lo necesitemos. Un aporte externo. No puede venir de la piedra del Moro. La piedra del Moro se ha estabilizado porque llevan dos, tres años sin sacar arena. Eso se ha estabilizado. Ha creado una playa hermosa, como la tenemos en Valerma. Y si ahora no la van a destruir, ya le dijimos que la sacaran de otro lugar donde sobra arena. Uh -huh. ¿Qué pasa? El dinero, el aporte de... de el pantano de Benina es muy buena la arena, pero está lejos y entonces pues vale dinero transportarla. Pero queremos soluciones a largo plazo, no queremos soluciones a corto plazo como la que empezaron ayer y hoy ya no hay arena. Eso no vale para nada.
0: Porque a eso es lo que vamos, ¿no? Vosotros no estáis reivindicando una actuación concreta, sino lo único que estáis pidiendo es que se solucione ese problema, un problema agravado por el cambio climático, pero como estáis bien diciendo, es también gracias a todas esas barbaridades que hemos ido haciendo a lo largo de las décadas, muchas veces por desconocimiento que 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 no se tenía, ¿no? Pero que ahora con el conocimiento que se tiene se siguen haciendo, pues tiene un doble delito, ¿no? Un doble delito, por lo menos, como tú estabas diciendo, estos días se ha aportado arena en pleno Poniente, ¿no? Y ya se lo ha llevado.
1: Bueno, sí. Eh, empezaron movimientos de arena el otro día en la Piedra del Moro y ayer eh, trasladaron esa arena hasta la torre, hasta la zona de la torre. Estuvieron todo el día eh, dando viajes tres, cuatro camiones de la empresa a la que se le ha adjudicado la obra. Conforme llegaba el camión, la arena se descargaba y el mar se encargaba de retirarla. Nos preguntamos, nos preguntamos si el dinero público se puede tirar a un pozo sin fondo. Porque ayer, eso es lo que se demostraba, que se estaba tirando dinero a un pozo sin fondo y que lleva mucho tiempo. ¿Que es necesario el aporte de arena? Pues posiblemente, si los técnicos dicen que es necesario, pues habrá que echarlo. Pero en el momento que cumplan las condiciones. Nosotros confiamos mucho en los técnicos, pero ayer nos demostraron que bueno, que hay que tener un poco de cuidado, porque se podía haber dicho, oye, que la arena que se está echando se la está llevando, vamos a esperar tres días, cuatro días, si es lo mismo.
0: Pero que eso no hay que tener ninguna titulación, ¿no?, para, para saberlo, ¿no?, porque por experiencia ya lo hemos visto como en la, en la última década todos los camiones de arena que se han echado han durado el verano, han hecho pasar el de verano, pero el, después en el primer temporal que ha habido se lo, se lo han llevado. ¿Por qué siguen haciéndolo? ¿Por qué siguen haciendo eso? ¿Para callar a la gente? ¿Para contentar a la gente? ¿O porque realmente creen que, que, que eso es efectivo?
1: Bueno, realmente el, el aporte de arena se hizo antes del verano. Se hizo antes del verano. Se tapó todo lo que eran las rocas, se acondicionaron las duchas. Eso duró poquísimos días, de tal forma que durante el verano hubo dos intervenciones por parte de maquinaria del Ayuntamiento de Elegido, porque dejó la playa, la playa del pueblo, impracticable, en pleno verano, con lo que eso supone para la economía del pueblo, un pueblo pequeño, ...que se tuvieran los bañistas que ir... ...a otras zonas... ...porque allí... ...no había quien se bañara... ...no había espacio... ...ni arena, la arena se la había llevado... ...entonces... ...ese creo que es motivo por el que... ...están aportando a la arena... ...porque las duchas quedaron destrozadas... Eh, el, ...el... ...la roca al descubierto... ...y eso si no ...estamos hablando de los 300 o 400 metros que la Jefatura Provincial de Costa reconoce, reconoce que se encuentra mal. Por no hablar del destrozo de medio ambiente que se está produciendo en la playa de las Covecillas. Eso es para verlo. agravado además que nadie habla, todo el mundo está en silencio, de que, de que hay tenemos uno de los tres búnkers que se hicieron durante la guerra civil en Valerma porque los otros dos han desaparecido. Han desaparecido precisamente por los azotes del poniente. Y el que nos queda que está en las comecillas no va a tardar mucho en desaparecer al ritmo que vamos. La administración tiene creo que un defecto de lo mucho que tiene. Uno es no contestar a los ciudadanos. Cuando un ciudadano. Y en este caso he sido yo. Independientemente. De lo que diga. Eh, la mesa. O el club náutico. O otras asociaciones. Le pide al alcalde. Le pide al presidente de la junta local. Que se tomen medidas. Para que eso. Que es un monumento. Que está ahí. Y que está en absoluto abandono, lleno de alambre, de piedra, de plástico, de sillas, de colchones. Abandonado, con los cimientos al aire, porque la erosión, el poniente, se lo va a destruir. Y sin un cerramiento, que los otros dos búnkers que hay en el municipio elegido están cerrados, están acondicionados. ¿Por qué el de valerma no? Es que somos especiales. Pertenecemos al municipio elegido. Digo yo, habrá que tener actuaciones también.
0: Esa es una sensación también generalizada, ¿no?, en todas estas reivindicaciones que se están haciendo desde de, de Valerma, ¿no? Cómo se han priorizado quizá otras zonas del municipio y se han olvidado de, de Valerma. ¿Es así? ¿Es una sensación que tengo yo? ¿Vosotros, como vecinos de Valerma, también lo sentís, lo, lo expresáis o, o no es así?
3: Pues sí. Mire... Yo siempre lo he dicho, que el problema que siempre tiene Valerma ha sido porque no hemos tenido un arcade principal que haya querido a Valerma como se merece Valerma. Y por eso, ni un color ni de otro han sido capaces de darnos una satisfacción buena. Porque siempre, si había alguna cosa mala, siempre han querido echárnosla, porque ahí tenemos... Lo, ...el tema de la térmica... ...en ningún sitio la quería ...y nos querían que, que estás en Valerma. ...gracias a aquel momento... ...que el pueblo se unió... ...pues mira, hoy somos felices... ...que no tenemos la térmica... Uh
0: -huh. ...pero al fin y al cabo el municipio de Elegido... ...también quiere que el problema se solucione ¿no?... ...entonces... ...¿dónde está el problema?... ...porque ya sabemos que los vecinos quieren la solución... ...el pueblo quiere la solución... ...¿por qué no se aplica o se pone algún remedio... ...que sea efectivo?...
1: En principio había hay una estrategia que ya estamos esperando el que las alegaciones sean contestadas,
0: una estrategia hecha desde Costa, ¿no? del Ministerio sí, sí. de Costa, para todo el, para toda España. para toda la,
1: la provincia de la provincia de Almería se presentaron alegaciones, en el caso del municipio elegido presentó alegaciones el ayuntamiento, algún otro vecino y la mesa de trabajo también presentó alegaciones. Esas alegaciones, en principio, parece que tenían más o menos previsto que a final de septiembre, eh, octubre como mucho, eh, se iban a contestar y verían cómo se iba a quedar la estrategia de la costa, que es necesaria y es fundamental, porque a partir de esa estrategia habrá que empezar a contar para, primero, publicación en el Boletín Oficial del Estado, eh, después habrá que hacer el proyecto y después habrá que hacer ejecución de obras. Eh, el proyecto tiene que tener un informe de impacto ambiental. No vale como en el 2015... Una actuación de urgencia, ¿no? Aquello de urgencia y que el informe de impacto ambiental no se hizo, ahora sí, ahora sí. Valerma se tiene que comer el, el informe de impacto ambiental. Quien dice Valerma dice, pues, Roqueta, por poner un ejemplo, ¿no? O sea que es, es obligatorio el informe de impacto ambiental. Lo que ocurre es que vamos ya por el mes de finalizando noviembre, esas estrategias no han salido, habrá que asignarle dinero, los presupuestos generales del Estado, ya sabemos lo que ha pasado, eh, eh, se pidió ayuda a los tres partidos que tienen representación eh, en Madrid, eh, solo uno de ellos eh, contestó, no solo contestó, sino que eh, puso la enmienda y que fue rechazada pues por nosotros también. O sea que no tuvimos el apoyo, no, tuvi no tuvimos el apoyo a esa enmienda y bueno, pues ahí estamos. Eh, esas alegaciones, incluso porque no hemos dirigido, desde la mesa del Club Náutico no hemos dirigido a la señora ministra eh, y nos contestó que, que bueno, que para el final de septiembre posiblemente ya podríamos ver qué se haría. No, todavía no. no Son una promesa detrás de otra. Eso en el caso de la ministra. En el caso del presidente de la Junta de Andalucía, guarda silencio. Le pedimos en el mes de agosto, igual que a la ministra, en el mes de agosto que visitara nuestra playa, que viera cómo está, la situación que tiene y que los vecinos no nos quejamos no nos quejamos por, por gusto. Nos quejamos porque hay un problema medioambiental muy grave. No ha contestado. Debe tener la agenda muy ocupada. Pero el señor alcalde del municipio de Elegido, que representa a todos los ciudadanos, desde San Agustín hasta Valerma, incluido Elegido, le pedimos una reunión el 6 de noviembre. Yo entiendo que es un municipio muy grande, con muchos kilómetros, y la gente la tiene muy ocupada. Pero bueno, si no quiere recibirnos, le hemos pedido que nos reciba. Le íbamos a adelantar lo de la manifestación. Ya la ha tenido que ver en prensa y por los medios de comunicación y alguna otra cosa, pero estamos sin que nos conteste y lo más grave es que nos personamos dos personas ayer, el viernes, el viernes, en el ayuntamiento y no iban a llamar. Hoy es jueves, ¿no? ¿Os han llamado a vosotros? por a la mesa del Club Náutico tampoco.
0: Eh, eh, y por salir un poquito en su defensa, que no, no, es, no es mi intención ninguna Yo entiendo que, que los políticos también están en manos de, de esos técnicos en los que todos confiamos ¿no? Y que muchas veces quizás los políticos eh, no, no puedan deciros la, las soluciones que se van a emplear Porque probablemente ni ellos lo, lo sepan ¿no? Porque si estuviese en su mano probablemente lo, lo anunciaría ¿no? Y, y haciendo hincapié en esa estrategia a nivel nacional que se ha hecho desde de, de costa pues ahí lo que, lo que viene a reflejar es que la, la actuación, hay una serie de actuaciones que son urgentes en puntos determinados, pero hay otras actuaciones que están pensadas a 5, 10 y 20 años. Es decir, que tenemos un problema sobre la mesa y no se puede esperar tanto. Hay que tomar
1: medidas ya cuanto antes. Son urgentes las medidas que hay que tomar, que las tienen que decidir los técnicos. Es evidente que los políticos son los que intervienen en esto, pero los técnicos son los que hacen el trabajo, y ellos son los que tienen que decidir qué medidas hay que tomar para la defensa del pueblo de Valerma y de toda su playa. Pero también es verdad que es urgente que nosotros decimos que la playa de Valerma está en la UCI. Está en la UCI. Y está destrozada. No solo lo que ve el pueblo, los que nos visitan, como es los 400, 500 metros que puede tener la zona litoral de lo que es la población, sino la zona de las cuevecillas. La zona de las cuevecillas. Te puedes creer ...que el invernadero de María Ángela está muy callada... ...pero ella podría decir... Vamos, ...estaría vamos, vamos, muy callada... ...pero... Eh, ...el invernadero de María Ángela... ¿ves? ...desde dentro... ...ha hecho fotos... ...viendo cómo le entra el agua... ...cómo le entra el agua en su invernadero... ...en su invernadero... ...su vecino... ...que es un empresario... ...que tiene el varadero... ...y que vive de eso... ...es una ruina... No el de estos días, que ya ha acabado por destrozar solo todo. Sino es que el anterior poniente que hubo tuvo que cambiar la ubicación 100 metros. Porque no podía sacar las embarcaciones, ni meterlas. El día que hicimos la, la manifestación tenía unas 50 embarcaciones allí fuera. Eso es economía. Pero ahora es que no puede... Tampoco puede... Pues. Por donde hizo un acceso a 100 metros, porque se la ha vuelto a cortar, porque aquello es un infierno. Cuando vino la presidenta del Parlamento Andaluz, la llevamos allí, para que viera cómo estaba aquello. Cuando lo vio, se asustó. Ni se lo creía lo que estaban viendo sus ojos. Estuvo en la puerta del invernadero de Marianja. Y yo voy a salir un poco en defensa de ella. Su invernadero está en pie a día de hoy, 25 de noviembre de 2021, por las piedras que pusieron los vecinos. Porque si no, el agua se la habría llevado ya.
0: María Ángeles, no, es, no, es, no eres el único caso, ¿no? Sino que son muchos agricultores los que están a punto de perder esos, esos invernaderos.
2: Sí, hay muchos más vecinos. Es, se han hecho escolleras pero la más sigue tragando ahí había un camino que la gente en el verano por ahí va mucha gente a la playa se ponía un... ahí que habían tres coches había un coche a izquierda otro a derecha y uno podía pasar tranquilamente por el centro yo ahí ahora mismo tengo pimiento después siembro melones por ahí pasaba un trailer a cargar los melones ahora no se puede pasar ni andando ese camino, ¿quién, ¿quién lo ha roto? ¿Quién ha hecho que ese camino ya no esté? Para mi punto de vista, ha sido Costa. Pues que Costa arregle el problema que ha creado.
0: Pero Costa, porque Por las actuaciones que ha hecho, en, por ejemplo, en Balanegra, ¿no? Que vosotros sois muy reivindicativos con esos espigones que se hicieron en, en el 2015 en Balanegra.
2: Sí, porque antes aportaban arena y el problema estaba mantenido. No iba más Pero desde que hicieron los espigones de Balanegra... ...eso ha sido... ...no para... ...cada... ...cada año... ...muchos metros... Cuéntale María Ángeles ...¿por dónde sacan los pimientos... ...de tu invernadero... ...no... ...sacaba... Ah, sacaba ...porque ya claro. no queda ni camino... ...antes quedaba... ...un camino que podía pasar el tractor. ...ya se lo ha comido... ...con este poniente... ...ya no cabe ni el tractor. ...ahora lo único que puedo hacer... ...es abrir una puerta por la banda izquierda del invernadero, porque por ahí no puedo salir. Entonces que me explique Costa cómo saco yo el género de mi invernadero, sino que me mande un helicóptero, porque de otra forma no lo puedo sacar.
0: Dentro de esa estrategia de la que hablaba José Antonio Peña, no lo que se habla es de de, ...de la invasión del dominio público marítimo terrestre, ¿no? Y, entonces, en muchos casos se habla de que muchos de esos invernaderos... ...construcciones han estado dentro de ese dominio marítimo terrestre... ...de forma, pues eso, no vamos a decir ilegal... ...pero sí de forma alegal. Este, este no es el caso, ¿verdad?
2: Ese invernadero lleva construido ahí mínimo 30 años. Entonces, si hace 30 años no estaba ilegal, ¿cómo va a estar ahora?
0: Pero dentro de la estrategia lo que se habla es de revisar, ¿no?, ese, ese, eh, dominio, ese dominio público, ¿no? Y muchos vecinos también se han asustado un poco porque piensan que puede afectarle a, a sus negocios, a los invernaderos, a, a las casas propias de, del municipio, y es uno de los gritos de alarma que se ha puesto y de, y, ¿no? y de los recursos que se ha echado contra la estrategia.
3: Sí, yo pienso que si no se no se hace ya en, de urgencia... Algo para defender Valerma, muchas de las casas que están al, al lado de la playa pueden padecer sus consecuencias. El, particularmente donde está la orilla, pues allí hay una altura que tendrá los cuatro metros de algo. Ya los cimientos del muro ya están sobrecavados, o sea que ahí corre un peligro bastante grande de que eso pueda aborcar. Como eso vuelque, Valerma desaparece.
0: Tenemos un problema mucho más, más grande y más gordo, y más ¿no?
3: Y, y ante todas estas medidas, eh,
0: hablando de, como habla María Ángeles, ¿no? De, de, de culpar a Costa directamente, el Club Náutico ha, ha denunciado, ¿no? Ha puesto una denuncia a, al propio
1: Ministerio de, de costas Sí, el, el Club Náutico... Llevaba muchos meses trabajando, consultando documentos y viendo la posibilidad de poner una, una denuncia. Al final, se decidió poner esa denuncia y el juzgado número uno de Berja ha admitido a trámite. En estos momentos… Eh, es un paso importante, y yo diría histórico, por el hecho de que ha sido una entidad civil, como es el Club Náutico, el que ha puesto la denuncia. No ha quedado otra. No, no, no ha sido posible que sea una institución la que ponga esa denuncia. Entonces va adelante, esperemos que esa denuncia, que el Poder Judicial nos escuche y tenga repercusiones. Y lo que se pide en esa denuncia, que no va contra nadie, solamente queremos que se repare, que se repare lo que se ha destrozado. Lo el delito ha, ambiental que no lo que se ha destruido es una es una denuncia eh, por un atentado contra el medio ambiente por decirlo de alguna manera no entonces eh, queremos que se repare la situación que nos ha pedido nosotros no hablamos, no entramos en que si va la negra no va la negra si es peor, no es peor, no. no entramos en que se ha causado un daño y queremos que sea reparado a través de esa denuncia, que sea reparado y si se ha cometido alguna o presunta irregularidad o, o algo pues que se aclare, que queremos transparencia es lo que pretendemos con la denuncia, transparencia que se esclarezca cuál es la causa de que Valerma está en la situación urgente, extrema, gravedad que tenemos en estos momentos y que se repare esa situación y se estabilice nuestra playa, porque si no estamos perdidos, nos tenemos que ir, como decía Paco, uh -huh. tarde o temprano nos iremos.
0: Lo que vosotros queréis dejar claro es que vosotros no estáis solicitando espigones, ¿no? Porque parece como un poco contraproducente denunciar los espigones de balanegra y pedir espigones, ¿no? Vosotros lo que estáis exigiendo son soluciones, no sois técnicos, no tenéis el conocimiento suficiente para, para saber lo que hay que hacer allí, simplemente que se estabilice la playa.
1: Ya se lo dejé claro a, a un compañero, a un compañero, un entrañable amigo de, de medio ambiente, que trabaja en medio ambiente que desde la mesa de trabajo del Club Náutico pedimos soluciones, soluciones urgentes. Nosotros, ninguno de los miembros que estamos en la mesa de trabajo, somos técnicos. Y podemos decir, esto es bueno, aquello no es bueno, aquello puede ser mejor, podemos hablar. Pero no nos hemos pronunciado en el sentido de que lo que queremos es soluciones, y que los técnicos, que para eso están, para eso están que nos digan, esta es la solución para valer Esta es una solución que a largo plazo va a conseguir que el pueblo pues se mantenga. Nosotros apoyaremos esa, esa, esa medida que digan los técnicos. Pero nos la tienen que decir ellos. Técnicos hay... Pues si en Valerma hay 5.000 personas, pues 5.000 técnicos. Si en el municipio elegido hay 50.000 personas, pues 50.000 técnicos. Entonces, no, no, no. Eso no es serio. La seriedad son que los técnicos, lo digo yo que están trabajando, porque con la cuestión de años y de meses que llevan, tienen que estar trabajando y que les sea difícil. Yo entiendo que sea difícil, que es una solución difícil, porque Valerma es un pueblo de cara a los azotes del poniente, entonces tiene que ser una solución difícil, que la están meditando. Y que nosotros también es verdad que no queremos que cuando se tome esa solución, pues fastidiar, por decirlo, entre comillas, a los vecinos. No. Queremos una actuación desde la Rambla de Bala Negra, la playa de las Covecillas, hasta la piedra del moro. Queremos una actuación. Conjunta, como lo dice la estrategia: Rambla de bala negra, piedra al piedra moro. ¿Que hay que hacer más estrategia en el municipio? Pues evidentemente. Y se olvida siempre la misma persona de Puntantina. Ah, amigo, que en Puntantina solo hay patos. Flamenco, aves y Cuatro Locos que vamos por allí. Ah, vale. Por los Cuatro Locos vamos a defender también a Puntantina. La vamos a defender porque se necesita, se necesita actuaciones como está reivindicando en otras zonas de elegido. aparte de Valerma. Pero no me refiero solo a los que estamos pensando, me refiero a la corporación al completo, al completo, toda la corporación del ayuntamiento elegido tiene que reivindicar, yo no le voy a decir lo que tiene que reivindicar, porque yo reivindico mi playa, ya lo he dicho. Nosotros reivindicamos nuestra playa, Cuevecilla, Piedra del Moro. Y hoy, precisamente, nos están desnudando un un santo para vestir a otro. Nos quitan la arena de la piedra del moro para ponerla. Ni siquiera Eso sí. han tenido en cuenta a los vecinos, ni a portas externos, ni nada. Valerma, venga, Valerma, Valerma, Valerma. La piedra del moro, arena de ahí a Valerma. Y luego de Valerma a la piedra del moro.
0: <risa> y como vosotros estáis diciendo, cada vez que hacemos una actuación en una zona concreta de la costa estamos alterando otra, ¿no? Y a medida y, y va, a medida que vamos a ir poniendo pequeñas soluciones, pequeños parches porque yo creo que ya no se puede hacer otra cosa al final vamos a llegar a Tiras que como tú dices nadie lo defiende porque allí no hay un municipio que, que que haya que defender, unos vecinos que haya que defender me da la sensación de, de la forma en la que habláis que, que consideráis que, que esto es algo muy político ¿no? que esa estrategia es a nivel nacional se van a poner medidas pero que al final la política va a ser crucial para ver qué medidas se hacen una antes que otra, ¿no? Y, y, y ver quién se lleva el gato al agua. Y eso es lo triste de nuestro país. Estamos hablando hoy del municipio de elegido, pero es lo triste de nuestro país, ¿no? Que, que no se haga lo que dicen los técnicos, sino que al final se tenga que hacer lo que digan los políticos y dependiendo de qué políticos lo digan, pues tienen una preferencia u otra.
3: Pues sí, esperemos que para el día 17 algunos de los de esos políticos. que están ahí que para eso están cobrando un sueldo sean capaces de quitarse la masquerilla y ponerse al frente con nosotros en la manifestación. A mí me gustaría verlo. Para mí sería un honor que ellos estuvieran en esa manifestación el día 17, porque pienso que el día 17 estarán todos en casa.
1: Me decía, pues ayer, hablando con un, con un compañero, un entrañable compañero del Ayuntamiento de Egipto, precisamente, me decía, José Antonio, no paráis de luchar una manifestación, una concentración, otra manifestación. Y a ti que te conozco desde hace años, fuimos compañeros de, en, el instituto, en el colegio. El archivero Juan de la Cruz, ya decía su nombre, es entrañable. Y tú que llevas años en esto y luchando y manifestaciones y, y todo lo que haces, me decía que, y yo después lo he estado pensando y digo, coño, lleva razón Juan de la Cruz, que por qué manifestaciones si los que están gobernando nuestras administraciones tienen que ver el problema que tenemos y darle una solución que no es un capricho de cuatro, es un problema. Tenemos un problema y hay que darle una solución. Eso lo tienen que ver nuestros gobernantes y nosotros no teníamos que manifestarnos. Nosotros en Valerma lo hacemos de forma pacífica, razonable. En Cádiz ya vemos lo que hace ¿Y cómo se soluciona en el nueve días? Nosotros llevamos años luchando.
0: Y hablando de todas esas concentraciones... Eh, el problema ya se conoce a nivel nacional ¿no? porque han sido varias televisiones a nivel nacional las que han cubierto esas concentraciones ¿no? y han estado presentes en vuestras reivindicaciones los políticos ya tienen todos los políticos encima de la mesa eh, eh, todo eso que estáis reivindicando pero como decía al final esto va muy lento pero el cambio climático sigue subiendo el nivel del agua sigue subiendo y, y Valerba se sigue perdiendo
3: Pues sí esos políticos yo creo que ya lo habrán visto y deben de, de, de mojarse un poquito el culo que yo creo que ya va haciendo hora de que se preocupen un poco por Valerma que Valerma es un municipio de que todo el mundo lo quiere no hay una persona que no venga a Valerma que no repita al año siguiente porque incluso hasta las redes sociales hemos tenido alusiones animándonos de, de, de la parte de Euskadi oye que eso, que, que lo reconozca en Euskadi lo que tenemos y como es Valerma, para mí es un honor ¿no? de, de que un pueblecito como Valerma se acuerde todo el mundo de él y, no, y nos ayude anímicamente a, a, a nuestra lucha, porque que no es que lo diga yo, que está en las redes sociales... Ya
0: nos queda poquito tiempo, pero a mí me gustaría volver a esa denuncia que ha puesto sobre costa porque si esa denuncia saliese adelante, eh, alteraríamos toda la costa de España, ¿no? Porque serían otros muchísimos municipios los que empezarían a poner una denuncia tras otra para intentar solucionar ese problema. Eso es algo que vosotros no os fijáis, ¿no? Pero sa sabéis la de la fuerza que tiene esa denuncia y, y creo que ha sido, no una jugada maestra, pero casi, casi maestra.
1: Por eso he dicho al principio que si sale adelante... Será histórica. Tiene una importancia histórica. Y mucho más cuando ha sido una entidad civil, como es el Club Náutico. Entonces, es importante. Pero yo creo, soy optimista. Creo que la juez va a tirar para adelante de esto. Y alguno ya estará pensando algo entonces soy optimista, pero yo tengo que decir que ha sido uno de los últimos recursos no el último, va a haber más sorpresa no el último porque no paramos la mesa de trabajo eh, estamos en ello unos hablan más, otros hablan menos otros trabajan más, pero bueno estamos en ello, trabajamos, se nota lo hacemos con hechos y cuando decimos algo con papeles con documentos. La denuncia está muy bien argumentada con muchos documentos. Con muchos documentos. Muchos documentos. Y la manifestación que vamos a realizar el día 17 también está documentada con muchos documentos. No podemos olvidar, como decía en la última, en la última manifestación, que tenemos que sacar el espíritu del 78 el espíritu del 78 que llevó a todo un pueblo unido a pasar de pescadores a agricultores se venció se venció el pueblo ganó 900 hectáreas hay mucho que decir no quedamos ahí Hicimos una reivindicación también histórica, parar una térmica que venía desde arriba, desde arriba. Se paralizó, el pueblo unido otra vez. Cuando el médico también se consiguió, aquello fue histórico, lo de la plaza de, de don Isidro es un pueblo luchador reivindicativo trabajador y me olvido lo más importante acogedor como nadie por ahí, por eso nos escuchan en Madrid en Barcelona en País Vasco pero para el 17 de diciembre queremos que el apoyo que el apoyo venga principalmente de Valerma, claro evidentemente, el espíritu del 78 el espíritu del 95 queremos que venga de Valerma, pero también queremos que venga de los pueblos vecinos que se tiran muchos días con nosotros porque tienen casa porque veranean, que son los vecinos de Elegido, los vecinos de Dalía, los vecinos de Berja esos también queremos que nos apoyen y queremos que nos apoyen y nos da igual que se retrate o no, se retrate, si eso es lo de menos. También queremos que nos apoyen nuestra corporación municipal, nuestra junta local, nuestros parlamentarios, que seguramente verán, vendrán de vacaciones, nuestros senadores, que los vamos a acoger, que los vamos a acoger, que Valerma es un pueblo acogedor, reivindicativo, y queremos que ellos encabecen encabecen esa reivindicación que nosotros al fin y al cabo somos ciudadanos
0: pues José Antonio íbamos, os iba a invitar a que hiciese una invitación a ese 17 pero ya la ha hecho muy bien has convocado a todos pero sí que me gustaría en este minuto que queda que aportaseis lo, el último mensaje para, para todos aquellos que nos estén escuchando
3: pues sí yo les pido a cada uno de los que me estén escuchando a ver si son capaces ...de unir siquiera... ...yo no voy a pedir mucho... ...pero siquiera cuatro... ...de cada uno de los que me estén escuchando... ...que lo reivindiquen y arrastren con ellos... ...para la manifestación... ...que será positivo... ...y será lo, lo más cordial para todos... María Ángeles...
2: ...pues lo mismo... ...tenemos que apoyar esta manifestación... ...a ver si así nos escuchan de una vez... ...y nos solucionan algo...
0: ...pues muchísimas gracias a los tres... ...por haber estado aquí... Muchísimas gracias por esta aclaración del problema que hay, también de, de esas bombas incendiarias que habéis dejado en estos micrófonos. Pero quien se sienta aludido, quien se sienta ofendido, aquí tiene estos micrófonos tanto de Radio o como de Candil Radio pues para venir a contestarle y para venir a, a opinar también lo que, lo que crean oportuno. Eh, me alegro de que, de que estéis en la lucha, me alegro de, de, de que por Valerma haya alguien que está, que está peleando y espero que, que podamos seguir bañándonos y disfrutando de esas playas que, que tanto hemos disfrutado de pequeños y, y que ojalá puedan seguir disfrutando nuestros, nuestros nietos y, y los que vengan detrás. Muchísimas gracias a los tres. Gracias y sin más compañeros, con la música clásica nos despedimos ya hasta la semana que viene y invitando a, a lo que estaba diciendo José Antonio, ¿no? A la importancia de juntarnos para defender nuestros derechos, ¿no? Porque si no lo hacemos nosotros, si no defendemos lo nuestro, muy poquita gente se va a acordar de, de hacerlo. Van a intentar sacar sus intereses, poner sus intereses sobre encima de la mesa y se van a olvidar de lo más importante de la ciudadanía. Y esa es la ciudadanía la que tiene que presionar. Y me viene ahora el recuerdo del Mar Menor, porque la ciudadanía del Mar Menor ha con... Conseguido con una estrategia muy, muy original intentar cambiar la, el derecho ambiental no solo en España en, eh, y en Europa, ¿no? Y se han conseguido Casi medio millón de firmas que han posibilitado que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados el problema del mal menor. Y las soluciones que vienen detrás van a ser respaldadas por la ciudadanía. Las empresas comercializadoras ya están diciendo que no van a comprar nada que esté contaminando y esté agravando el problema en el mal menor. Los partidos políticos que al principio no apoyaban esa iniciativa ya la están apoyando, se están sumando al poder de la ciudadanía. Y desde abajo, si desde arriba no nos, no nos escuchan, tiene que ser desde abajo los que empecemos a presionar, los que empecemos a levantar esto, los que empecemos a cambiar esto. Sin más, compañeros, hasta la semana que viene.